Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Napoleon Bonaparte hat unser Drachentöter denn nichts Aufregenderes, dem er seine Zeit widmen kann. Herr Brandt weiß nun, dass das Fleckfieber nicht zufällig unter Napoleons Soldaten grassierte. Allem Anschein nach hat er das Geheimnis um die Rosenkrippe. Sprechen Sie derartige Interna niemals laut aus. Noch dazu über eine unsichere Mobilfunkverbindung. Ich bitte um Verzeihung, Margot. Bates, ich bin jetzt vor Ort. Meine Besprechung wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Sorgen Sie dafür, dass mein Wagen im Anschluss bereitsteht. Sehr wohl. Kann ich Ihnen helfen? Mr. Erickson ist gerade in einem Meeting. Richtig, mit mir. Gehen Sie mir aus dem Weg. Aber Sie können doch nicht... Und wie Sie anhand der in der E-Mail angehängten Grafik sehen können, war unser Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr dazu imstande, eine Steigerung des operativen Gewinns zu 5,23% zu verbuchen. So ist es. Nun, alles Weitere lassen Sie sich besser von Ihren eigenen Analysten erklären, nicht wahr? Sie haben ja genügend davon. Denn ich muss nun leider auflegen, ein Termin jagt den nächsten. Sie kennen das ja. 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 Ja, richtig. Auf Wiederhören. Mr. Erickson. Mango, wie schön, Sie wiederzusehen. Bitte setzen Sie sich doch. Kaffee? Tee? Für mich nichts. Danke. Sie waren gerade dabei, die internen Vorabzahlen durchzugehen? Wie läuft das Geschäft mit unserem Bisphenol A? <lacht> Einwandfrei. Ich habe Miller soeben am Telefon geschildert, wie reibungslos die entsprechenden Stellen miteinander arbeiten. Nur eine kleine Schlappe, die dieser deutsche Student zu verantworten hat. Ah ja. Deswegen bin ich nicht hier. Ach, nicht? Nein. Als Anteilseignerin mehrerer Zuckerraffinerien möchte ich mit Ihnen die Fortschritte unserer ganz speziellen Marketingmaßnahmen besprechen. Der offizielle Teil dieses Meetings scheint damit bereits vorbei zu sein? Nun gut. Ähm, Julian? Ja, Mr. Erickson? Gehen Sie in die Mittagspause. Wir kommen äh, jetzt auch ohne Sie zurecht. Aber Sir, um 13 Uhr kommt die Delegation aus Tokio. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Sie sollen uns alleine lassen. Ja, äh, wie Sie wünschen, Sir. Und noch etwas. Äh, packen Sie Ihre Sachen. Das war Ihr letzter Tag. Äh, aber ich... Ich habe doch gerade erst... Verzeihen Sie, Margot. Ich schätze bedingungslosen Gehorsam. Eine Eigenschaft, die heutzutage nur sehr schwer zu finden ist. Ja, ja damit sind wir allein. Sie haben einen ziemlichen Verschleiß, Erickson. Aber nun gut. Wir können ungestört und vor allem ungehört reden. Schalten Sie F hinzu. Sie ist mindestens ebenso interessiert, wie ich es bin. F will unserer Konferenz beiwohnen? Oh. Äh, darauf war ich nicht vorbereitet. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Auch ich schätze absoluten Gehorsam. Äh, natürlich, Marco. Einen Augenblick nur. 
So, jetzt muss nur noch die Verbindung hergestellt werden. Ich grüße Sie, F. Ich hoffe, Sie können uns klar und deutlich hören und sehen. Das Videosignal funktioniert einwandfrei. Ah ja, Margot ist bereits anwesend. Sehr schön. Guten Tag, F. Meine Zeit ist begrenzt. Lassen Sie uns umgehend beginnen. Das kommt mir ebenfalls sehr entgegen. Also, Ericsson, wie ist der aktuelle Stand bezüglich des weißen Goldes? Wir haben für die entsprechenden Marketingmaßnahmen Analysen unserer pharmazeutischen Labore mit einbezogen. Nur die ganz besonders namhaften und renommierten, versteht sich. Und die darauf angesetzten Spezialisten? Diese Wissenschaftler wissen sehr genau, welche Ergebnisse wir von ihnen erwarten. Sie sind eingehend instruiert und entsprechend entlohnt worden. Und Sie stehen mit Ihrem guten Namen für die uns wohlwollenden Forschungsergebnisse ein? Und verteidigen diese öffentlichkeitswirksam? Die Kampagne funktioniert tadellos. Was ist mit eventuellen Freidenkern? Ich denke insbesondere an Individuen in der Tradition von John Yatkin. Glauben Sie mir, Magu, auch wenn ein zweiter Yatkin auftauchen sollte, würde er vom System selbst entschärft werden. So jemand wurde von Symposien ausgeschaltet, in der Fachwelt ignoriert, kurzum mundtot gemacht werden. Gut, das klingt wirklich gut. Was meinen Sie, F? Ich bin sehr zufrieden. Zu freundlich, F. Margo, zu freundlich. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Sie haben uns schließlich damals bei der Aids-Akte unter die Arme gegriffen. Und wir machen nun Ihren weißen Zucker gesund. <lacht> Süßungsmittel oder eine gesundheitsbedenkliche Droge. Die Debatte um die Schädlichkeit von Zucker scheint kein Ende zu nehmen. Während der Süßungsstoff einerseits als kalorienhaltiger Zusatz in Nahrung kritisiert wird, sprechen andere Stimmen von einem wertvollen Baustein für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Wo also liegt die Wahrheit? John Yatkin, ein englischer Physiologe und Ernährungswissenschaftler, begann bereits 1957 mit seinen Forschungen über den Zusammenhang von zuckerhaltigen Süßungsmitteln mit koronaren, also die Herzkranzgefäße betreffenden Erkrankungen. Trotz der internationalen Bekanntheit, die er durch sein 1974 erschienenes Buch Pure, White and Deadly, zu Deutsch Pur, Weiß und Tödlich erlangte, blieben seine Forschungsergebnisse weitestgehend unbeachtet. Nun ein kurzer historischer Überblick. Zuckerrohr wird seit dem Jahr 1500 weltweit auf Plantagen angebaut, was den Beginn der globalen Zuckerherstellung markiert. Der als weißes Gold bekannte Stoff war lange Zeit den Reichen und Mächtigen vorbehalten. Erst im Jahr 1801 verfasste der Chemiker Franz Karl Achard die Grundlagen der industriellen Zuckerproduktion. In Kunan, Schlesien entstand derweil die erste Rübenzuckerfabrik, und im Jahr 1840 der erste Würfelzucker der Welt, erfunden von Jakob Christoph Rath, dem Direktor der Datschitzer Zuckerraffinerie in Böhmen. Ab 1850 entwickelte sich Zucker zu einem Gegenstand des täglichen Bedarfs 
der durch die inzwischen industrielle Fertigung im Preis stark sank. Die Tagesproduktion in einigen Zuckerfabriken betrug durch Verbesserungen der Press- und Extraktionsverfahren bereits damals etwa 2500 Tonnen. Im Jahr 1900 betrug die Produktion von Zucker, davon über die Hälfte aus Rüben, weltweit etwa 11 Millionen Tonnen. Dank der immer günstiger werdenden Herstellungsverfahren konnte das weiße Gold durch die Zuckerindustrie inzwischen breiten Bevölkerungsschichten äußerst günstig zugänglich gemacht werden. Seitdem boomt das Geschäft mit den süßen Kristallen. Ob in Backwaren, koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken oder sonstigen Softdrinks, Zucker ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Die drei weltweit bedeutendsten Zuckerproduzenten sind Brasilien, Indien und die Volksrepublik China. Die wichtigsten Herstellerländer in Europa sind Frankreich, Deutschland und Polen. Im Jahr 2012 wurden weltweit etwa 175 Millionen Tonnen Zucker verarbeitet. Ob das weiße Gold nun schädlich ist oder nicht, der Handel mit ihm gehört zu einem der lukrativsten Geschäftszweige der Welt. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die unsterbliche Wahrheit schmeckt bitter süß. Georg Brandt, auch als Hacker T-Rex bekannt, befindet sich mit seiner Freundin Nolo und seinem Kommilitonen und besten Freund Kim Schmidtke nach wie vor im luxuriösen Hotel Intercontinental in Marseille, Frankreich. Und eben diese pittoreske, in einer Mittelmeerbucht am Golf du Lyon gelegene Hafenstadt ist es, die unsere Freunde zu erkunden planen. Es ist Freitag, der 23. Juli 2004, um 10.13 Uhr. Ach, das gibt's doch nicht. Hier vielleicht. Nee, auch nicht. Mann, T-Rex, du wirst doch auch einen Tag ohne deinen blöden Laptop auskommen. Er muss doch hier irgendwo sein. <lacht> naja, in diesen großen Suiten, die ihn uns da spendiert hat, kann man schnell etwas verlegen. Ich sag dir, Nolo, Georgs Studentenbude würde hier glatt 15 Mal reinpassen. Hauptsache, Ian will uns nicht begleiten. Marseille ist eine wunderschöne Stadt. Aber mit diesem Johannes im Ruhestand an unserer Seite würde es entweder eine Geschichtsstunde mit tausend selbstgefälligen Ian-Monologen werden oder einfach nur anstrengend. Nee, Ian ist heute in aller Früh abgereist, hat mir die Rezeptionistin gesagt. Unsere Suiten sind aber noch volle drei Tage gebucht und im Voraus bezahlt. Hm, okay. Man kann von ihm halten, was man möchte, aber geizig ist er nicht. Ah, hier ist er. Leute, ich hab das gute Stück. 
Jetzt können wir los. Oh, na endlich. Kommt schon, Jungs, bevor noch etwas... Oh, T-Rex, hast du etwas über den Zimmerservice bestellt? Ich? Nicht, dass ich wüsste. Schließlich wollen wir doch in der Stadt frühstücken. Ach ja? Und warum steht dieser Rollwagen mit einem Silbertablett darauf vor unserer Zimmertür? Was steht da? Ein Schild befindet sich auch daran. Georg Brandt. Tja, das ist wirklich für dich, T. Ich hol das Ding mal rein. So. Hier. Interessant. Kim, nimm doch mal die silberne Haube ab. Im schlechtesten Fall hat uns jemand ein Frühstück spendiert. Wer es glaubt. Und auf dem Tablett haben wir... Voila! Oh. Was denn bloß ein Zuckerpäckchen? Sonst nichts? Mensch, T, das hättest du auch selbst aus der Minibar holen können. Kim sagte es doch, Ian bezahlt. Ha, ha, ha. Äh, zeig doch mal her, Kim. Hier, bitte. Ein abgepackter Würfelzucker. Mit einem Logo drauf. Der Sugar Association. Merkwürdig. Normalerweise sind solche Zuckerpäckchen gebrandet, mit dem jeweiligen Logo der gastronomischen Einrichtung, in der man sich gerade befindet. Also in unserem Fall das Hotel Intercontinental. Ja, was soll das also? The Sugar Association. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Das sollte er auch. Es handelt sich schließlich um den weltweit größten Fachverband für Zuckerhandel. Dieser kleine Würfel hier stammt also direkt von der Mutter aller Zuckerhandelsinstitutionen. Ach, was du nicht alles weißt. Ja, auch ich weiß mal was. Sie haben ihren Sitz in den USA und wenn mich nicht alles täuscht, befinden sich unter dem Silbertablett hier... Wow, drei Flugtickets nach New York. Was? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Eines für Georg Brandt, eines für Kim Schmidtke und eines für Tatjana Jung. Wann geht unser Flug denn? Moment mal. Scheiße, der Flug geht in knapp vier Stunden. Mit Umstieg in London. Aber da kommen wir doch gerade erst her. Direktflüge gab es wohl nicht. Damit ist wohl eins klar. Dieses Zuckerpäckchen hier ist eine Chiffre. Und irgendjemand besteht darauf, dass wir uns der Sache annehmen. Ja, scheint so. Aber ein Zuckerpäckchen? Was soll uns das denn sagen? Es handelt sich hierbei um ein Allerweltsprodukt und ein Logo des größten Fachverbands ist jetzt auch nicht gerade ein klarer Hinweis. Oder? Hm. Ein Allerweltsprodukt, ja. Trotzdem möchte jemand, dass sich unsere Freunde mit genau diesem Thema befassen. Wer könnte der anonyme Auftraggeber sein? Ob es sich um eine weitere Chiffre von Tron handelt? Stunden später befinden sich unsere Freunde in etwa 11.000 Metern Höhe an Bord des British Airways Fluges BA 2894 auf dem Weg von London nach New York. Die Zeit bis zum Abflug von Marseille in die britische Hauptstadt hat der Hacker T-Rex genutzt, um etwas Grundrecherche zum Thema Zucker zu betreiben. Es ist 17.06 Uhr. Ich sage es euch, Jungs. An eine First Class nur für uns alleine. Daran könnte ich mich gewöhnen. 
Ob Ian etwas damit zu tun hat? Ich weiß nicht, Nolo. Welchen Sinn hätte es denn erst mit scheinbar offenen Karten und dann wieder den mysteriösen Mr. X zu spielen? Zumal sein Gerede vom Ruhestand auf mich recht authentisch wirkte. Findest du? Ich glaube, bei dem Typen werden wir nie genau wissen, was oder wer er wirklich... Könnt ihr bitte einfach mal die Klappe halten? Zumindest einer von uns dreien versucht hier zu arbeiten. Oh, der größte aller Hacker ist wieder im Einsatz. <lacht> was hast du denn mittlerweile herausgefunden? So einiges. Den Durchblick habe ich bisher dennoch nicht. Dann zeig mal, was du hast. Sechs Augen sehen mehr als zwei. Gib doch mal her. Bitte, Prinzessin Sherazade. Beglücke uns mit deiner Weisheit. <lacht> Spinne. Also, was haben wir denn hier? Ah, okay. Das ist der Herstellungsprozess von Zucker. Wie aus dem Naturprodukt ein Kunststoff wird. Na, lies doch mal vor. Okay. <lacht> Wegen ihres Zuckergehalts von 18 bis 20 Prozent verwendet man heutzutage meist die Zuckerrübe zur Herstellung von industriellem Zucker. In großen Extraktionsanlagen wird den Rüben durch Zugabe von exakt 70 Grad Celsius heißem Wasser, der in ihren Zellen gespeicherte Zucker entzogen. Der bei diesem Prozess gewonnene Rohsaft ist von grauschwarzer Farbe und enthält, neben natürlichen Bestandteilen, eine Zuckerkonzentration von 15 bis 20 Prozent. Klingt köstlich. Es folgt eine Reinigung in mehreren Schritten durch ein Versetzen des Rohsaftes mit Kohlensäure und Kalk. Dies gilt ebenso für die Zuckerproduktion aus dem Grundstoff Zuckerrohr. Bei dieser Reinigung werden alle Nichtzuckerstoffe, die den Geschmack und die Kristallisation beeinträchtigen, entfernt. Gehen so nicht alle Vitamine und Mineralien verloren? <lacht> Natürlich. Zucker ist ja auch nicht wirklich gesund. Nicht? Ja, da habe ich aber was anderes gehört. <lacht> Merkwürdig, nicht wahr? Wir reden vom selben Produkt und haben doch unterschiedliche Vorkenntnisse dazu. Schon komisch, stimmt. Jedenfalls wird der Rohsaft mit Calciumhydroxid versetzt, wodurch die Nichtzuckerstoffe ausgefällt werden. Äh, ausgefällt? So wird in der Chemie das Entfernen von ungewollten Stoffen aus einer Lösung bezeichnet. Da sich ein Teil des Zuckers mit dem Calciumhydroxid verbindet, wird Kohlendioxid eingeleitet, das wiederum die gewonnene Verbindung in Zucker und Calciumcarbonat trennt. Und so entsteht Zucker? Erstaunlich wissenschaftlich für ein Naturprodukt. Der so gewonnene Zuckerdünnsaft wird durch Abdampfen des Wassers eingedickt und unter Luftabschluss so lange gekocht, bis sich Kristalle bilden. Diese sind durch den anhaftenden Sirup noch braun und klebrig. Besser bekannt als roh- bzw. Candice-Zucker. Durch mehrmaliges Lösen, Filtern, Eindampfen, Zentrifugieren und Trocknen erhält man schließlich das gewünschte Endprodukt, den weißen Raffinadezucker. Und genau dieser chemische, industriell gewonnene Zucker kommt in vielen verschiedenen Formen auf den Markt. Wusstet ihr, dass beinahe alle abgepackten Nahrungsmittel Zucker enthalten? Ich meine, ihm wurden alle Vitalstoffe und lebenswichtigen Substanzen entzogen. Und doch findet man ihn überall. Es ist diese Art von Zucker, die unser Organismus überhaupt nicht benötigt, der uns sogar Schaden zufügen kann. Och, jetzt mach mal halblang, Tee. Zucker ist doch nicht schädlich. Ja, ich meine, okay, zu viel davon macht vielleicht dick, das weiß jeder, aber... Wenn das Zeug für unseren Körper wirklich schädlich wäre, ja, dann würde man es doch nicht an jeder Straßenecke aufgedrückt bekommen. Süßigkeiten sind etwas Schönes und machen glücklich. So ist das. Wenn ich als Kind mal einen Schokoriegel bekommen habe, war das für mich das Größte. Und meine Eltern hätten mir garantiert nichts Giftiges in die Hand gedrückt. Aber dass Zucker schlecht für die Zähne ist, Stichwort Karies, und dem Körper wichtige Mineralien und Vitamine entzieht, das ist doch bekannt. Gefährlich für die Zähne, ja. Vitaminsauger, nein. Dann seht euch das hier mal an. 
Eine typische Krankheit, die durch reichhaltigen Zuckerkonsum begünstigt wird, ist Diabetes mellitus, unter der heutzutage bereits jeder Zwanzigste leidet. Es gibt's doch gar nicht. Natürlich kann man einer Substanz alleine nicht die komplette Schuld für eine Vielzahl unserer Zivilisationskrankheiten geben, aber die meisten davon sind ernährungsbedingt. Dann macht Zucker also zuckerkrank? Wir sprechen von einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse. Da sie nicht mehr in der Lage ist, durch ausreichende Insulinproduktion den Blutzuckerspiegel zu regulieren, müssen Diabetiker auf Süßigkeiten, also Zucker, verzichten. Denn gerade der Industriezucker scheint die Hauptursache für Diabetes zu sein. Na, das ist doch paradox. Naja, ich habe mal gehört, dass es bei Zuckerrohrarbeitern in Afrika keinen Fall von Diabetes geben würde, obwohl die Erntehelfer oft während der Arbeit auf einem Zuckerrohr kauen würden. Aber bei der Stadtbevölkerung, auch in Afrika, sieht die Sache anders aus. Die nehmen den süßen Krankmacher nämlich in raffinierter Form zu sich. Und so kommen diese Diabeteszahlen wohl zustande. Ach, das ist doch Wahnsinn. Wisst ihr überhaupt, was ihr da sagt? Zucker ist überall. In Cola, im Kuchen, in Keksen, Gummibärchen, Fertigpizza und, 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 und. Wie soll das denn möglich sein? Wie genau funktioniert diese Vergiftung, wenn es denn eine ist? Naja, Kim, wir alle haben Zucker im Blut. Blutzucker in Form von Glukose ist für die Energieversorgung des Körpers notwendig. Wichtig für einen normalen Ablauf aller Körperfunktionen ist eine gleichmäßige und konstante Glukosemenge im Blutkreislauf. Diese wird vom Körper aus Kohlenhydraten, die sich im Brot, Reis, Nudeln und Hülsenfrüchten befinden, bezogen und wäre in dieser Form eigentlich ausreichend. Wenn also einer meint, er müsse ständig Schokolade in sich hineinstopfen, um wach und konzentriert zu bleiben, dann ist das ein Irrtum? Richtig, das ist totaler Quatsch. Dein Körper braucht keinen Industriezucker. Das Gegenteil ist der Fall. Die Zufuhr von isoliertem Zucker bringt den natürlichen Glukosespiegel im Blut aus dem Gleichgewicht und schafft dem Körper eine Reihe von Problemen. Der Körper kann seinen Energiebedarf problemlos aus nicht süßen Lebensmitteln wie Getreide und Gemüse decken. Wenn wir Zucker gar nicht brauchen, warum essen wir ihn dann ständig? Na, weil er süß ist und man sich gut fühlt, wenn man etwas Leckeres gegessen hat. Jetzt nähern wir uns dem zentralen Punkt, den ich rausgefunden habe. Erinnert ihr euch an die Droge namens Soma aus dem Buch Schöne neue Welt von Huxley? Klar. Die Bevölkerung wird durch die Droge in künstlichen Glückszuständen gehalten, um sie gefügig zu machen. Die böse Realität war gut zu meistern, wenn man nur genug Soma hatte, um sich damit zu betäuben. Jetzt sagt bloß Zucker macht auch noch süchtig. Industriezucker besteht zur Hälfte aus Glukose und zur anderen Hälfte aus Fructose. In dieser Kombination hat dieser Stoff starke Auswirkungen auf unsere Physiologie. Er wirkt vor allem auf unser Belohnungszentrum ein, den Nucleus Accumbens. Dieser spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Sucht. Nucleus Accumbens? Dieses Gehirnareal ist insbesondere dafür verantwortlich, dass wir uns evolutionär auf die Suche nach köstlichen Sachen gemacht haben. Es hat uns dazu befähigt, Orte wie beispielsweise einen fischreichen See oder eine Obstplantage in der Steinzeit wiederzufinden. Und wie das nun einmal so ist? Wenn wir Dinge finden, die unser Belohnungssystem ganz intensiv aktivieren, wollen wir mehr davon. Dass du dich mit solchen Belohnungen auskennst, Nolo, das überrascht mich nicht. Hey! Und sie hat recht, Kim. Wenn das alles so stimmt, was ich hier zusammengetragen habe, dann hat Zucker auf uns einen ähnlichen Reiz wie Sex oder sogar Kokain. Jetzt muss ich mich erstmal sammeln. Ich meine, klar, wer gerne Süßes nascht, isst auch gerne sehr viel davon. Aber es gleich mit einer Kokainabhängigkeit zu vergleichen, das ist doch etwas über das Ziel hinausgeschossen. Findest du nicht? Ich meine, das Zeug ist billig und an jeder Straßenecke aufzutreiben. Ja, es ist wirklich überall. 
Selbst in Schulen werden Süßigkeiten verkauft. Da hat jemand sehr geschickt dafür gesorgt, dass die ganze Welt überall und zu jeder Zeit mit Süßkram versorgt ist. Und wie wir soeben erfahren haben, macht uns das auch noch glücklich und gefügig. Aha, also so eine Art Opium des Volkes, um es mit Karl Marx zu sagen. Eine süße Droge, die uns auch noch krank macht. Das ist furchtbar. Warum sollte jemand so etwas wollen? Der so harmlos wirkende weiße Zucker soll eine gefährliche, suchterregende und krankmachende Droge sein? Noch nicht ganz sicher, was unsere Freunde von dieser Information halten sollen, erreichten sie den John F. Kennedy Airport in New York und staunen nicht schlecht, als sie von einem schweigsamen Chauffeur abgeholt und in einer Mercedes-Limousine zum Waldorf Astoria, dem weltbekannten Fünf-Sterne-Luxushotel in der Park Avenue mitten im New Yorker Stadtteil Manhattan gefahren werden. Der Rezeptionist weist ihnen ihre Zimmer zu, die ebenfalls auf ihre Namen gebucht sind und bereits im Voraus von einer bisher anonymen Person bezahlt worden sind. Es ist 6.23 Uhr PM Ortszeit, als T-Rex, Nolo und Kim beschließen, nach dem langen Flug die Freuden des Waldorf Astoria zu nutzen und im feudalen Peacock Alley Restaurant zu speisen. Nach dem langen Flug könnte ich eigentlich auch ein Nickerchen vertragen. Das ist der Jetlag. Durch die Zeitzonenverschiebungen haben wir ganze sechs Stunden gut gemacht. In Berlin ist es jetzt etwa halb eins nachts. Am nächsten Tag. Ich bin gespannt, ob in unserem obskuren All-Inclusive-Paket auch eine Reservierung im Peacock enthalten ist. Naja, der Mensch muss auch essen, wenn ich... Au! Au! Das hat wehgetan! Oh. Oh, ich bitte um Verzeihung. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Haben Sie sich verletzt? Nein, ist noch alles dran. Bin nur auf Steißbein gefallen. Aua! Ich helfe Ihnen auf, einen Augenblick. Ja, ja, es geht schon. Ich, okay. ich bestehe darauf. Ja. So, das hätten wir. Danke. Nochmals, Entschuldigung. Ich habe es leider sehr eilig. Wichtige Termine, Sie verstehen. Auf Wiedersehen. Was war denn das für ein Vogel? Sah aus wie ein richtiger Bürohengst. Bei dir ist wirklich alles in Ordnung, Kim? Ah, sagte ich doch. Und Bates, haben Sie es geschafft? Ich denke schon. Probieren wir es doch gleich aus. Einen Augenblick bitte. So. Dann kommt endlich. Ich bin gar nicht passend gekleidet, um im Peacock Alley Restaurant aufzulaufen. Wie soll ein Mädchen bei den ganzen Reisenden immer die passende Garderobe parat haben? Mach dir nichts draus, Nolo. Die und ich haben auch keinen Frack dabei. Wird halt ohne gehen müssen. Gute Arbeit, Bates. Sehr gut. Was auch immer unser lieber Georg im Big Apple zu suchen hat, es kann nicht schaden, über jeden seiner Schritte informiert zu sein. Ach, in letzter Zeit hat Georg nach und nach alle Abhörsysteme, die wir um ihn herum installiert hatten, systematisch abgeschaltet. Dieser deutsche Hacker wird mit jedem Tag besser und besser. 
Ihre weiteren Anweisungen? Observieren Sie die drei, rund um die Uhr. Alle zwölf Stunden geht ein Bericht an mich. Verstanden, Margot. Wow, ganz schön edel hier. Oh, jetzt hätte ich doch gern Smoking an. Habe ich es nicht gesagt. Wird schon schief gehen. Entschuldigung, äh, Miss? Ja, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Georg Brandt. Kann es sein, dass eine Reservierung für mich vorliegt? Mr. Brandt, natürlich. Der Gentleman erwartet Sie bereits. Bitte folgen Sie mir. Was für ein Gentleman denn? Ich sehe ihn. Aber das ist doch... Ihr Tisch, Sir. Kai! Kai Sigmann! Was machst du denn hier? T-Rex? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ach, und die bezaubernde Nono und deinen Freund Kim hast du auch mitgebracht. Setzt euch doch. Dann bitte bringen Sie uns noch eine Flasche Dom Perignon. Sehr wohl, Sir. Also mit dir hätte ich heute am allerwenigsten gerechnet, Kai. Was machst du hier im Waldorf Astoria? Arbeiten natürlich. Wenn auch auf recht angenehme Weise. Mein Chefredakteur schickte mich spontan nach New York, um jemanden zu treffen. Dass es sich dabei um euch handelt, war mir nicht klar. Du wurdest hergeschickt? Von deiner Zeitung? Seltsam. Uns hat man ebenfalls in die USA geflogen. Na, wenn ich es euch doch sage. Sieht so aus, als hättest du mal wieder in ein Wespennest gestochen, T-Rex. Und dabei sehr einflussreiche Leute auf deine Recherchen aufmerksam gemacht. Scheiße, mit wem haben wir uns denn diesmal wieder angelegt? Kann es sein, dass da eine Schlagzeile für deinen guten alten Reporterfreund abfällt? Hm? Na? Ihr Champagner, Sir. Oh, danke. Stellen Sie die Flasche einfach auf den Tisch. Wie Sie wünschen, Sir. Ich mach das, Leute. So, für jeden ein Gläschen feinen Shampoos. Für mich nicht, danke. Nicht? Nur dann bleibt mehr für uns. <lacht> Zum Wohl. <lacht> Prost. Zum Wohl. Geht alles auf mich, beziehungsweise meine Zeitung. Also, T-Rex, worum geht es dieses Mal? Nun, da du uns so offensichtlich als Helfer zur Verfügung gestellt wurdest, Zucker. Ach, unser Berliner Hacker macht sich also wieder an die ganz Großen heran, ja? Die Zuckerindustrie. Wow, da hast du dir ein hohes Ziel gesteckt. Alle Achtung. Spielst du auf etwas Bestimmtes an? Ich meine, dass du dich in Sachen Fett und BPA auskennst, wissen wir ja. Zum Thema Zucker bist du auch bewandert? T, denkst du denn, ich würde immer nur auf deine Enthüllungen warten? Ab und zu verdiene ich mir meine Brötchen schon selbst. Schon mal von der Epidemie der Fettleibigkeit gehört? Fettleibigkeit? Ich dachte, wir sprechen hier von Zucker. Das gehört alles zusammen. Wart's ab. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hatte 2003 die Absicht, sich für eine Verringerung des Zuckerkonsums auszusprechen. Die Begründung lag darin verankert, dass gerade in den USA laut Militärärzten etwa jeder vierte Soldat zu dick war, was sich sogar zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit entwickeln konnte. Dabei ging es auch um das metabolische Syndrom, Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das alles soll auf Zucker zurückzuführen sein? 
Nicht mehr als 10% der täglich aufgenommenen Kalorien sollten durch freien Zucker ausgemacht werden. Damit ist nicht der Fruchtzucker in Obst, sondern der Zusatz in unseren Lebensmitteln gemeint. Von einer solchen Empfehlung ist mir nichts bekannt. Natürlich nicht. Sie wurde nämlich niemals ausgesprochen. Nicht? Aber du hast doch eben von einer Bedrohung der nationalen Sicherheit gesprochen. Bevor die WHO-Empfehlung öffentlich ausgesprochen wurde, erhielt WHO-Chefin Groharlem Brundtland Post von der Sugar Association. Ihr wisst schon, die dreimalige norwegische Ministerpräsidentin. Hat heute meines Wissens einen Lehrauftrag an der Harvard University als Health Policy Fellow. Ausgerechnet von der Sugar Association? Das wundert dich? Die gesamte US-Zuckerindustrie ist in dieser Association organisiert. Auch etliche Senatoren hatten unterzeichnet. Man werde, Zitat, jeden möglichen Weg gegen die geplanten Empfehlungen einschlagen. Auch den, im Parlament einen Antrag einzureichen, um, Zitat, die künftige Finanzierung der WHO durch die USA in Höhe von 406 Millionen Dollar im Jahr in Frage zu stellen. Ja, ich erinnere mich. Der Brief kam ja später zumindest teilweise an die Öffentlichkeit und hinterließ keinen guten Eindruck. Die Industrie hat damit verhindert, dass sich eine ernstzunehmende und weltweit anerkannte Organisation für eine Verringerung des Zuckerkonsums im Kampf gegen Übergewicht und anderen Krankheiten ausspricht? Du erinnerst dich doch, auch Senatoren hatten unterzeichnet. Die Politik wurde wieder mal gekauft. Ein Paradebeispiel für astreine bzw. schmutzigste Lobbyarbeit. Tja, die Empfehlung gelangte nie an die Öffentlichkeit. Und die Industrie hat erneut Zeit gewonnen, weiter Geld zu scheffeln. Mit weißem Gold. Ein Interessenskonflikt entsteht eben nur dann, wenn noch unterschiedliche Interessen bestehen. Die Industrie hat selbstverständlich noch weitere Methoden auf Lager, sich solcher Probleme zu entledigen. Man bezweifelt einfach öffentlich die Validität der wissenschaftlichen Zuckerforschung. Soll das heißen, dass Sie die Ergebnisse, die Zucker als schädlich kennzeichnen können, einfach in Frage stellen? Und das soll helfen? Na klar. Damit knüpft die Zuckerindustrie an Praktiken an, mit denen sie in den USA seit Jahrzehnten gut gefahren ist. Sagt euch der Name Stanton Glantz etwas? Einer der führenden Aktivisten zum Thema Tabakkontrolle, soweit ich weiß. Sehr gut, T. Und genau dieser Professor hat 319 Dokumente der Zuckerindustrie aus den Jahren 1959 bis 1971 zusammengetragen. Dieses Material stammte vom mittlerweile verstorbenen Chemiker Roger Adams. Der wiederum war nicht nur angestellt im öffentlichen Dienst, sondern auch beim Forschungsinstitut der Sugar Research Foundation, kurz SRF. Schon wieder ein Adams. An der TU Berlin haben wir auch einen Chemiker namens Adams, aber der ist am Leben und heißt Thomas mit Vornamen. Komischer Zufall. Warte mal, diese Sugar Research Foundation... Die haben sich doch umbenannt und heißen mittlerweile The Sugar Industry. So langsam fügen sich die Fäden zusammen. Weiter, Kai. Was hat dieser Stanton Glenn nun herausgefunden? Dass Zucker die Zähne höhlt, war der Industrie bereits in den 50ern glasklar. Er nährt Bakterien, vor allem der Gattung Streptococcus mutans. Diese bilden Plagg und scheiden Säure aus, die sich in den Zahnschmelz frisst. Und die Gesundheitsbehörde? Hat die davon auch gewusst? Natürlich. Als US-Präsident Lyndon Johnson 1966 bei ihr anfragte, welche Prioritäten er mit der Gesundheitspolitik setzen solle, erhielt er als Antwort Ausrottung von Karies. Aber der naheliegende Weg, einfach den Zuckerkonsum zu reduzieren, darauf kam sie nicht? Passt mal auf. 
Schon 1950 hatte die SRF ihr ultimatives Ziel festgeschrieben. Zahnverfall durch andere Methoden als Verringerung der Zuckeraufnahme kontrollieren. Krass, die haben zwanghaft nach alternativen Sündenböcken gesucht. Man versuchte es mit Impfstoffen, die die Plaquebildung verhindern sollten. Nannte man Project 269. Hat natürlich nicht funktioniert. Und was machte die Regierung? Die für die Zahngesundheit zuständige Behörde hatte eine Dental Caries Task Force etabliert, die legte 1971 ihr Forschungsprogramm vor. Es war zu 78 Prozent identisch mit dem der SRF. Lass mich raten. Die Kommission der SRF und die der Regierung waren mit denselben Mitgliedern besetzt? Bis auf eine Ausnahme. Ja, du hast es erfasst, T-Rex. Ein abgekartetes Spiel. Von Anfang an. Stanton Glantz hat herausgefunden, dass die Tabakindustrie ähnliche Taktiken anwandte zur gleichen Zeit. Ihm ging es vornehmlich um die Schädlichkeit von Tabak. Aber auch Glantz musste eingestehen, dass die Tabakbranche die Methoden nicht erfunden, sondern lediglich vom älteren Zuckerforschungsinstitut übernommen hatte. Die waren damit nämlich bereits seit 1943 erfolgreich, während die Tabakindustrie erst 1954 nachzog. Und jetzt kommt der Hammer. Sie engagierten wen dafür? Na? Den früheren Direktor des Zuckerinstituts. Was sagt ihr dazu? Ja, unglaublich. Die stecken doch alle unter einer Decke. Bedient sich an der jeweils anderen Infrastruktur und teilen sich die Taktiken zur Manipulation der Wissenschaft und des Konsumverhaltens. Zucker und Tabak. Zwei völlig unterschiedliche Stoffe mit ein und derselben PR-Abteilung. Das ist doch das typische Vorgehen bei Lobbyarbeit, das wir bereits mehrfach entlarvt haben. Geld wird in Forschung gesteckt, deren Untersuchungsergebnisse von vornherein bereits feststehen. Aber wie steht es nun um den Zusammenhang von Zucker und Gesundheit? Fest steht nur, dass es über den größten Teil der Menschheitsgeschichte kaum freien Zucker gab, allenfalls Honig. Aber der Zuckerverbrauch ist drastisch angestiegen. Heute sind es in Österreich 35 bis 38 Kilogramm pro Kopf. Jedes Jahr. In den USA fast doppelt so viel. Der globale Zuckerabsatz hat sich alleine in den letzten knapp 50 Jahren verdreifacht. Und seitdem grassiert die von der WHO deklamierte Epidemie der Fettleibigkeit. Ganz zu schweigen von all den anderen Krankheiten, die der Zucker mit sich bringt. Depressionen, Magen- und Darmprobleme, Haarausfall, Schlafstörungen. Danke für die Infos, Kai. Gerne doch. War ja irgendwie meine Aufgabe. Heute und hier, oder? Auch wenn ich zu gerne wüsste, für wen ich, beziehungsweise wir alle, gerade arbeiten. Was hast du denn nun vor, T-Rex? Wir brauchen definitiv mehr Informationen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, von wem wir diese erhalten werden. Am nächsten Tag besuchen T-Rex, Nolo und Kim die Ernährungswissenschaftlerin Professor Dr. Susan Wright von der Columbia University in New York. Die rüstige Professorin empfängt unsere Freunde zwar, würdigt sie aber kaum eines Blickes, als diese ihr Büro betreten. Es ist Samstag, der 24. Juli, um exakt 10.13 Uhr a.m. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Professor Wright. Ja, ja, ja. Meine Sprechzeiten sind eigentlich immer mittwochs von 14 bis 15 Uhr. Aber Sie studieren noch nicht einmal an der Columbia, oder? 
Nein, das nicht. Wir sind sozusagen Autodidakten und beschäftigen uns derzeit mit der Schädlichkeit von Zucker für den menschlichen Organismus. Und da Sie mit Ihren Publikationen als die derzeit führende Expertin im Bereich Schleimer der und Ja-Sager kann ich nicht ausstehen. Ist das angekommen? Äh, ja, ich denke schon. Die ist ja schräg drauf. Quasi zuckersüß. Ich bin vielleicht nicht mehr die Jüngste, aber meine Ohren funktionieren einwandfrei. Was? Ich, ähm Sie sind nun hier, also bringen wir es hinter uns. Ich halte heute Nachmittag eine Vorlesung. Eine Vorlesung über Ihr Zuckerexperiment, das habe ich im Internet bereits gelesen. Sehr interessant, deswegen sind wir hier. So? Dann kommen Sie doch nachher in den Vorlesungssaal und hören zu, anstatt mir hier und jetzt meine Zeit zu stehlen. Wir hatten gehofft, in einem persönlichen Kolloquium mehr zu erfahren. Ihr Experiment ähnelt sehr stark dem Film Super Size Me, der vor neun Tagen auch in Deutschland in die Kinos kam. Ist das korrekt? Sie sind gut informiert, junger Mann. Mr. Brandt, äh, Mr. Brandt, richtig? Was wissen Sie über diesen Film? Nun, wir haben ihn uns angesehen. Ja, der Regisseur und Produzent des Films, Morgan Spurlock, setzt sich einem ungewöhnlichen Selbstversuch aus. 30 Tage lang aß er nichts anderes als Fastfood von McDonalds. Seine Regeln waren, drei komplette Mahlzeiten am Tag bei McDonalds zu essen, jedes Produkt auf der Speisekarte mindestens einmal zu nehmen, keinesfalls mehr als 5000 Schritte pro Tag zu gehen und immer supersized Menüs zu bestellen, wenn er danach gefragt werden würde. Der Film zeigt seine Vorbereitungen auf das Experiment und dessen Folgen, belegt durch Spurlocks Untersuchungen bei drei Ärzten. Ja, das Ergebnis war abzusehen. Bei seiner einseitigen Ernährung, verbunden mit Bewegungsmangel, ließen gesundheitliche Probleme nicht lange auf sich warten. Nach den 30 Tagen hatte Spurlock 11,1 Kilogramm zugenommen, was 13 Prozent seines ursprünglichen Körpergewichts entsprach. Das Interessante an diesem Film ist, dass Spurlock den übermäßigen Fastfood-Konsum in der Gesellschaft kritisiert. In den Schulen gäbe es viel zu oft Pommes, Burger und Pizza, nur um die Kinder billig glücklich zu machen, ohne Rücksicht auf mögliche gesundheitliche Belastungen. Auch werden einige Tricks und Erwartungen der Werbestrategen benannt, die auf Kinder abzielen, wie etwa essbare Zigaretten, die später bei den Kindern die angenehmen Gefühle reproduzieren sollen, wenn sie auf eine bestimmte Marke zugreifen. Fastfoodketten versuchen dieses durch kostenlose Spielzeuge oder ähnliches. Ein durchaus interessanter Dokumentarfilm. Aber was uns am meisten interessiert, Sie sehen einen direkten Zusammenhang zwischen Fastfood und Zucker? Wie kommen Sie darauf? Ernährung ist für sehr viele Menschen ein Problem, Mr. Brandt. Sie essen zu viel, werden regelrecht süchtig danach, weil Essen sie glücklich macht, Glückshormone in ihnen freisetzt. Exakt so wie Zucker es tut. Nicht wie Zucker, sondern Zucker an sich. Fertiggerichte zu essen heißt, Zucker zu essen. In so gut wie allen fertigen Lebensmitteln ist Zucker enthalten, nicht nur in den offensichtlich süßen Leckereien. Naja, nicht ganz überall, Professor Wright. Oder etwa doch? Sie müssen nur genauer hinsehen. Zucker ist nicht immer als solcher erkennbar. Er kann sich hinter vielen Begriffen verstecken. Neben Zutaten, die Zucker im Namen enthalten, verwenden Lebensmittelhersteller auch andere Bezeichnungen. Vorzugsweise Fachbegriffe aus der Chemie, die für Laien nur schwer als Zucker zu erkennen sind. Saccharose, Dextrose, Raffinose, Glucose, Fructosesirup oder Fructose-Glucosesirup, Laktose-Maltose oder Malzextrakt, Maltodextrin, Dextrin oder Weizendextrin, Süßmolkenpulver, Gerstenmalz und so weiter. Wow. Das ist alles Zucker? 
Zumindest sind diese Stoffe stark zuckerhaltig, junger Mann. Aber für den Verbraucher lesen sich diese Namen wie Hieroglyphen. Und wenn vorne groß auf der Packung steht, enthält weniger Zucker, wird das Produkt blind gekauft. Ja, weil in der Zutatenliste das Wort Zucker tatsächlich fehlt. <lacht> Natürlich! <lacht> oh, das ist teuflisch genial. Heißt doch aber, dass der Verbraucher von vorne bis hinten verarscht, äh, Verzeihung, getäuscht wird. Achtung! Es handelt sich dabei um keine wirkliche Täuschung. Die ist gar nicht nötig. Es handelt sich eher um ein Ausloten der vielen legalen Grauzonen. Legal, das mag sein. Aber auch moralisch vertretbar? Kommen wir auf Ihr Experiment zurück, Professor Wright. Wie sah dieses aus? Wir haben eine ähnliche Variante des Versuchs von Super Size Me durchgeführt. Allerdings ging es uns nicht um Fast Food einer speziellen Kette, sondern um die negativen Veränderungen, die Zucker auf den menschlichen Körper hat. Ich nehme an, Sie haben einen Probanden gefunden, der zuvor auf Zucker verzichtete. Das haben wir, Mr. Brandt. Er hat bereits drei Jahre vor dem süßen Experiment nur natürlichen Zucker zu sich genommen, der sich von Haus aus in Früchten, Gemüse und Milchprodukten befindet. Eine hervorragende Ausgangssituation für unseren Versuch. Während des Experiments nahm er hingegen täglich das Äquivalent von 40 Teelöffeln Zucker zu sich. Das entspricht 160 Gramm und damit dem durchschnittlichen Zuckerverzehr eines Jugendlichen. Wichtig war, dass die tägliche Kalorienaufnahme nicht gesteigert wurde. Er aß im Grunde die gleiche Menge wie früher auch. Jedoch mit einem deutlich erhöhten Zuckereinteil. Was Sie durch eine exakte Ausarbeitung seines Ernährungsplans sichergestellt haben? Richtig. Das Interessante dabei war, er verzichtete auf klassische Zuckersünden wie Softdrinks oder Süßigkeiten, also Schokolade, Softeis, jede Form von Limonade. Also die Produkte, die man bei Diäten intuitiv zuerst meidet. Stattdessen konzentrierte er sich auf Lebensmittel mit verstecktem Zucker, wie Smoothies oder fettarmen Joghurt. Denn die gelten schließlich als gesund. Quasi keine Kalorienerhöhung, aber das Resultat ahne ich bereits. Er hat an Körpergewicht zugenommen. 60 Tage später hat er in der Summe 2400 Teelöffel Zucker zu sich genommen und dabei 8,5 Kilo Gewicht zugelegt. Alleine durch seine alltägliche Ernährung. Sein Körperfettanteil ist um satte 7% gestiegen. Außerdem haben sich seine Leber- und Blutwerte nachweislich verschlechtert. Unglaublich! Ich kann also schön brav und fleißig Kalorien zählen und werde bei der falschen, also zuckerhaltigen Ernährung trotzdem dicker? Und kränker, Nolo. Ich nehme an, dass bei einer Fortführung des Experiments gesundheitliche Schäden wie eine Fettleber, Insulinresistenz oder... Diabetes zu befürchten wäre. Das halte ich für durchaus denkbar, ja. Selbstverständlich sprechen wir hier nur von einem Einzelfall. Für wissenschaftlich relevante Erkenntnisse, die auch verifiziert werden können, wäre eine breit angelegte Studie vonnöten. Doch diese will erstmal bewilligt und finanziert werden. Die öffentlichen Gelder kann man für zuckerkritische Untersuchungen von vornherein vergessen. Ich kämpfe bereits seit Jahren gegen Windmühlen. Private Investoren sind vermutlich auch nicht interessiert. <lacht> Sie machen mir Spaß, junge Lady. Nein, die Menschen mit Geld sind für den Zucker, nicht gegen ihn. Mit dem weißen Gold lässt sich nämlich viel Geld verdienen. Es ist jedoch erschreckend, welche Folgen eine Erhöhung der Aufnahme von freiem Zucker haben kann. Freier Zucker? 
Also Monosaccharide wie Glucose oder Fructose und die Saccharide wie Haushaltszucker? Genau die werden Fertiggerichten und Softdrinks wie Cola und Limo künstlich hinzugefügt, richtig? Ja, es zählen jedoch auch Zuckerarten dazu, die natürlicherweise in Sirup, Honig, Fruchtsäften und Fruchtsaftkonzentraten vorhanden sind. Energie aus Zucker wirkt anders als Energie, die aus Fett gewonnen wird. Mein Proband nahm ungefähr 2300 Kalorien am Tag zu sich. Sowohl vor als auch während des Zuckerexperiments, Tag für Tag. Der Unterschied liegt in der Kalorienherkunft. Er ersetzte gesunde Fette, beispielsweise aus Avocados, durch zuckerhaltige Kost. Die Kalorien an sich scheinen für die Gewichtszunahme und den verschlechterten körperlichen Zustand also keine Rolle zu spielen, sondern ihr Ursprung. Zu dieser Schlussfolgerung kommt übrigens auch eine aktuelle Studie der University of California in San Francisco mit 43 fettleibigen Kindern und Jugendlichen, die an mindestens einer chronischen Stoffwechselerkrankung leiden. Der freie Zucker wurde in dem Ernährungsplan der jungen Probanden stark reduziert und mit anderen Kohlenhydraten, zum Beispiel aus Nudeln, ersetzt, um die aufgenommene Kalorienmenge und das Gewicht der Versuchspersonen zu halten. Bereits nach neun Tagen verbesserten sich alle Werte der metabolischen Gesundheit wie der Blutdruck und der Insulinspiegel. Die Ergebnisse würden, so Robert Lustig, Kinderendokrinologe und Autor der Studie, einen deutlichen Hinweis darauf liefern, dass Zucker zu Stoffwechselerkrankungen beitrage und dass dieser negative Effekt nicht nur vom Übergewicht und der konsumierten Kalorienmenge abhängt. Doch kehren wir zurück zu unseren Freunden im Büro von Professor Wright. Viele meiner Kollegen halten die Rolle von Zucker bei Erkrankungen für nicht ausreichend belegt. Bekannt sei lediglich, dass man zunimmt, wenn man eine positive Energiebilanz hat, also mehr Kalorien verzehrt, als man benötigt. Wobei es egal ist, ob die Kalorien aus Fett oder aus Zucker stammen. Verstehe. Im Prinzip kommen hier zwei Dinge zusammen. Erstens, Übergewicht ist gesundheitlich bedenklich. Zweitens, eine ausgewogene Ernährung ist existenziell wichtig. Wer ausschließlich zwei Tafeln Schokolade am Tag isst und sonst nichts, nimmt zwar aufgrund der Kalorienmenge nicht zwangsläufig zu, schadet seinem Körper dennoch. Die Wahrheit ist viel perfider. Während man Schokolade schnell als ungesund erkennen kann, lauern in scheinbar gut verträglichen Lebensmitteln ebenfalls auffällig hohe Zuckeranteile. Würde man alle Lebensmittel, die Zucker enthalten, aus dem Supermarktregal räumen, blieben nur noch 20 Prozent übrig. Die Industrie wendet unterschiedliche Taktiken an, um die Verbraucher zu verwirren. Zum Beispiel? Die Inhaltsstoffe werden prozentual schön gerechnet. Wie meinen Sie das? Die Hersteller packen so viele verschiedene Süßungsmittel in ein Produkt, dass jedes einzelne prozentual weniger ins Gewicht fällt und somit das Wort Zucker als offizielle Zutat weit hinten in der Auflistung landet. Oder das eben bereits erwähnte falsche Werbeversprechen ungesüßt bzw. enthält weniger Zucker, nehme ich an. Es gibt auch Süßungsmittel aus Trockenfrüchten oder aus Molkenerzeugnissen, die offiziell nicht als Zucker gelten, ganz genau. Am frechsten ist jedoch die Mengenangabe pro Portion. Der Verbraucher sieht die geringe Mengenangabe von Zucker und kauft das Produkt, ohne den Zuckergehalt auf das Gesamtgewicht der Packung hochzurechnen. 
Und der Kunde denkt tatsächlich, dass er auf diese Art weniger Zucker zu sich nimmt. Die Zuckerlobby lenkt natürlich von ihrer eigenen Verantwortung ab. Auch wenn Übergewicht und Adipositas, also Fettsucht, ohne Zweifel komplexe Probleme mit sich bringen und gleichzeitig kein Inhaltsstoff alleine dafür verantwortlich gemacht werden kann, bleibt festzuhalten, dass die Lebensmittel- und Zuckerindustrie immer wieder versucht, die Aufmerksamkeit auf die individuelle Verantwortung des Einzelnen zu lenken, anstatt ihre eigene Verantwortung für ihre Produkte wahrzunehmen. Zusätzlich versucht sie mit Statements wie diesen, Regierungen davon abzuhalten, gesetzliche und regulatorische Maßnahmen zu ergreifen, die es dem Einzelnen leichter machen würden, eine ausgeglichene Energiebilanz beizubehalten. Das würde beispielsweise in Form von leicht verständlichen Nährwertkennzeichnungen geschehen oder durch Schutz von Kindern vor entsprechender Werbung, nicht wahr? Ich versuche es meinen Studenten auf diese Art zu verdeutlichen. Zucker ist der neue Tabak. Dieser war früher auch ein Zeichen für Wohlstand oder einen gehobenen Lebensstil. Er galt mancherorts sogar als gesund. Erst jetzt, Jahrzehnte danach, werden die Menschen flächendeckend von der Regierung über die möglichen Schäden aufgeklärt. Langfristig führt ein Überkonsum von Zucker zu allen möglichen Krankheiten. Einige Kollegen vermuten sogar Krebs. Noch ein Krebsmacher also. Oder zu einer Übersäuerung des Körpers, also einem Ungleichgewicht im Säurebasenhaushalt. Davon habe ich gelesen. In unserem Organismus gibt es Bereiche, die sauer sein müssen, wie die Magensäure in unserem Verdauungstrakt. Und es gibt Bereiche, die, um ordnungsgemäß funktionieren zu können, basisch sein müssen. Zum Beispiel unser Blut, die Zwischenzellflüssigkeit oder der Dünder. Eine einseitige Ernährung und die damit einhergehende Übersäuerung bringt diesen natürlichen Haushalt durcheinander und stört die körpereigenen Regelmechanismen. Wer hätte gedacht, dass das weiße Gold so viele Probleme mit sich bringt? Ja, und Zuckersatzstoffe wie Aspartam sind auch nicht die Lösung. Dazu hat Kai uns damals im Adlon ja bereits einiges erzählt. Du meinst Nutrasweet? Auch ein potenziell krebserzeugender Stoff. Diese Leitprodukte sind voll davon und die Menschen glauben, dadurch gesünder zu leben, ohne auf ihren gewohnten Genuss verzichten zu müssen. Aber in Wahrheit führen sie sich regelrecht Gift zu. Ich stimme Ihnen zu, Mr. Brandt. Auch wenn ich dazu anmerken muss, dass Aspartam noch nicht offiziell als schädlich eingestuft wurde. Aus welchen Gründen es weiterhin legal verarbeitet wird, kann man sich denken. Fakt ist, dass Aspartam von Menschen mit der angeborenen Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie nicht konsumiert werden darf. Ein Screening-Report aus diesem Jahr berechnete für ihr Heimatland Deutschland eine Häufigkeit der Krankheit von etwa 1 zu 8000. Das heißt, durchschnittlich liegt bei einer von 8000 Personen eine Phenylketonurie vor. Daher müssen Aspartamhaltige Produkte in der EU mit dem Hinweis enthält eine Phenylalaninquelle oder mit Phenylalanin gekennzeichnet sein. Jede eiweißhaltige Ernährung kann Menschen mit Phenylketonurie schädigen. Neugeborene werden routinemäßig auf Phenylketonurie getestet. Jede eiweißhaltige Ernährung kann Menschen mit Phenylketonurie schädigen. Aspartam ist als Süßungsmittel demnach die denkbar schlechteste Wahl, was? Es geht noch weiter. Schon 1987 veröffentlichte der Neurophysiologe Schiffman eine Crossover-Studie, die bei mehreren Probanden Kopfschmerzen nach Aspartamaufnahme anzeigte. Migräne und Befindlichkeitsstörungen wurden in anderen Versuchen festgestellt. 
Und eine 1996 erschienene Studie von John W. Olney legt nahe, Aspartam könne einen Beitrag zur Krebsentstehung leisten oder sogar selbst krebsauslösend wirken. Doch der Wissenschaftliche Ausschuss für Lebensmittel der Europäischen Kommission kam nach der Auswertung des wissenschaftlichen Materials im Juni 1997 zu einem anderen Schluss. Lassen Sie mich raten. Hier hatte die Zuckerlobby erneut ihre Finger im Spiel, was? Die kaufen sich einfach genug Wissenschaftler und stiften mit ihren konträren Forschungsergebnissen derart Verwirrung, sodass es keine einheitlichen Untersuchungsergebnisse gibt, die eine gesetzliche Maßnahme rechtfertigen würden. Tja, junger Mann, nur beweisen lässt sich das alles nicht. Wiedersehen, Professor. Und danke für alles. Gerne. Aber machen Sie das nächste Mal einen Termin. Oh, werden wir ganz sicher. Tschüss. Ah, Sie hatten recht, Bates. Der Drachentöter hat mal wieder eine Väter aufgenommen und diese würde ihn zu mir führen. Unseren bisherigen Erfahrungen nach wird Herr Brandt die Sache nicht ruhen lassen, bis er den Kern ergründet hat. Das wird F nicht gefallen. Was hältst du von dieser Sache, T? Das stinkt ja wieder zum Himmel und die Entscheidungsträger halten sich die Nase zu. Was tun wir als nächstes? Erstmal fahren wir zurück ins Waldorf Astoria und dann schauen wir uns diese Sugar Association mal genauer an. Bates, gehen Sie und bringen Sie diese neugierigen kleinen Teufel zu mir. Es wird Zeit, dass ich mich der Sache persönlich annehme. Sehr wohl. Und was machen wir jetzt? Alles im Internet veröffentlichen? Noch ist es nicht vorbei, das spüre ich. Georg Brandt, Tatjana Jung und Kim Schmidtke, bitte folgen Sie mir. Hey, Sie sind doch der Typ, der mich gestern umgehauen hat. Ganz klar, ich erkenne Sie wieder. Das ist korrekt. Alles Weitere wird sich in der Limousine dort vorne klären. Bitte folgen Sie mir. Was meinst du, T? Sollen wir mit? Wenn Ihnen etwas an Leib und Leben liegt, würde ich das empfehlen. Glauben Sie ja nicht, dass die vielen Menschen um uns herum ein Garant für ihre Unversehrtheit sind. Das ist uns nur zu klar. Außerdem bin ich neugierig, wer dieses Mal im Hintergrund die Fäden zieht. Also los. Hallo, mein lieber Georg. Lange nicht gesehen. Marco, du. Aber natürlich. Moment mal, warum hören wir unsere Stimmen denn noch aus dem Lautsprecher hier vorne? Verzeihung, mein Fehler. So. Du hast uns also verwanzen lassen, Marco. Du wirkst so überrascht. Dabei solltest du mich mittlerweile eigentlich besser kennen. Natürlich habe ich euch abhören lassen. Wenn ihr euch eine Recherche annehmt, bedeutet das meistens Ärger. Leider allzu oft für mich. Es geht also wieder mal um das schmutzige Geld. Gibt es eigentlich irgendeinen Wirtschaftszweig, in dem du nicht im Hintergrund die Fäden ziehst? Ich bitte dich, mein lieber Georg. Ich wünschte, ich hätte so viel in das weiße Gold investiert, wie andere es getan haben. Doch ich habe den Aktienkurs nicht ganz unten erwischt. Auch eine Morgen Lefay kann nicht immer die absolute Nummer eins sein, weißt du? Was soll das heißen? Machst du nun Geld mit Zucker oder nicht? 
Natürlich tue ich das, Prinzessin Scheherazade. Doch es gibt Investoren, die das in einem bedeutend größeren Maßstab tun als ich. Und durch unsere Vorgeschichte, liebster Georg, fällst du in meinen Zuständigkeitsbereich. Du bist demnach mein Problem. Und wie gedenkst du, mit diesem ganz speziellen Problem umzugehen? Du weißt, wer ich bin. Ich habe keine Angst, denn ich bin Georg oder Viktor, wie du mich mal genannt hast. Viktor, der Sieger. Und siegen werde am Ende ich, das schwöre ich dir. Ja, ja. Warum halten wir? Kate? Aber was machst du denn hier? Eure Freundin sagt die Wahrheit, Nolo. Sie ist nicht die Einzige, die auf Zuckerderivate gesetzt hat und dabei die Gesundheit der Menschen ganz bewusst aufs Spiel setzt. Kate, so sieht man sich wieder. Du hast mich also abgehört? Du Schlange. Ich bitte dich, du selbst hast die Wanze anbringen lassen. Sie kann von jedem angepeilt werden, der die entsprechenden Gerätschaften und die nötigen Kenntnisse besitzt. Ein Kinderspiel. Das sollten wir dringend ändern. <lacht> Nolo, wärst du bitte so freundlich? Schon dabei. Warte mal, Kim. Ah, da ist sie ja, die Wanze. Und raus mit dir. Oh, scheiße. Ich bin also schuld an diesem Schlamassel? Schluss jetzt. Was willst du hier, Kate? Zufällig weiß ich, welche Mächte in unserem Spiel mitmischen. Und das ist die beste Garantie für meine Sicherheit. Nach einer Zeit unbehaglichen Schweigens gibt Margot plötzlich ihrem Chauffeur einen Wink. Die dunkle Mercedes-S-Limousine verlangsamt daraufhin ihre Fahrt und kommt vor einem unscheinbar wirkenden Wolkenkratzer an der Upper East Side zum Stehen. Mit dem Fahrstuhl fährt die stumme Gruppe hinauf bis zum, wie sollte es auch anders sein, 23. Stockwerk. Es ist 1.22 Uhr p.m. Bitte sehr, du Viktor. Hier sind wir an deinem Ziel. Die New Yorker Dependance der Sugar Association. Bist du nun zufrieden, Georg? Was denn das hier soll die Sugar Association sein? Das gesamte Stockwerk ist menschenleer. An einem Samstag? Zumal deren eigentliches Hauptquartier meines Wissens in Washington DC liegt. Diese Zweigstelle wird nur benutzt, wenn es notwendig ist. Ein komfortabler Rückzugsort für Gespräche, die nicht jeder mitkriegen muss. So wie das Gespräch, das wir gleich führen werden, wie? Georg und ich spielen dieses Spiel bereits länger als ihr. Kate, deine Anwesenheit hier... ...wird niemandem zur Last fallen. Ich bleibe still im Hintergrund und überlasse euch die Bühne. Ich werde mich auf diesen Stuhl setzen und einfach nur zuhören. In Ordnung? Das ist zwar etwas seltsam, aber gut. Klären wir zunächst unser süßes Problem. Das Problem bist du, Drachentöter. Aber sag mir doch, was für Schlüsse du dieses Mal wieder gezogen hast. Erleuchte uns mit deiner Weisheit. Der Teufel steckt oder liegt im Detail, wie die Redensart sagt. Im Kleinen und vor allem im Verborgenen. Für alle Augen sichtbar und damit gut versteckt. Unsichtbar für jene, die den Code und damit den Klartext nicht kennen. Warte mal, T-Rex. Was denn für ein Code? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? In unserem Fall ist die Wahrheit verschleiert, Kim. Denk an die verschiedenen Forschungsergebnisse zum Zucker und auch an die unterschiedlichen Namen für die Süßungsmittel. Der Verbraucher wird bewusst in die Irre geführt. Diäten, Ernährungsberater, Ratgeber für gesundes Essen und so weiter. Niemand redet über dieses süße Gift. Warum auch? 
Man hat mit Fett ja ein hervorragendes Feindbild geschaffen. Daher gibt es heute fast jedes Lebensmittel auch in einer Low-Fat-Variante. Dabei wird jedoch die viel größere Bedrohung durch das vielseitigste, schmackhafteste und vor allem das ungesündeste Kohlenhydrat von allen übersehen. Zucker. Allgegenwärtig und doch so gut wie unsichtbar für die ahnungslosen Endverbraucher. Es ist eine preiswerte Zutat, die von den Konsumenten lautstark eingefordert wird. <lacht> Na klar. Weil sie dafür sorgt, dass die Lust aufs Essen steigt und der Geldbeutel des Herstellers klingelt. Das Suchtpotenzial des weißen Goldes ist extrem. Und die Lebensmittelindustrie denkt bei der Produktion ihrer Lebensmittel in erster Linie an sich selbst und weder an die Gesundheit ihrer Kunden noch deren Kinder. Na, stimmt. Besonders die Kleinen werden durch zielgerichtete Werbungsbotschaften und lustige bunte Verpackungen angefixt. Und wir wissen alle, wer die wahren Entscheider über die Kaufkraft der Eltern sind. Natürlich der liebe Nachwuchs. Jeder kennt die quengelnden Schreihälse, die erst dann Ruhe geben, wenn Mama oder Papa den Einkaufswagen mit ihren Lieblingssüßigkeiten gefüllt haben. Nach einer Avocado oder Brokkoli habe ich jedenfalls noch kein Kind schreien hören. <lacht> Meine Marketingabteilung denkt eben kundenorientiert. Wenn die entsprechende Zielgruppe auf gewisse Reize reagiert, dann wird die Werbung eben mit genau diesen Reizen optimiert. So funktioniert modernes Marketing. So funktioniert unsere Marktwirtschaft. Niemand zwingt die Menschen, die Produkte zu kaufen. Nein, sie tun es ganz von selbst und freiwillig. Und die möglichen Gefahren? Zucker schädigt unsere Gefäße, das Herz und lässt das Gehirn schrumpfen. Und das ist längst noch nicht alles. Unbewiesen und wissenschaftlich nicht haltbar. Kein Konzern wird aufgrund von Gerüchten und Theorien seine Policy ändern, Georg. Du bist und bleibst eine Täuscherin. Denn zufällig habe ich den Hauptserver der Sugar Association gehackt. Du hast was? Sag das nochmal. Die Zusammenhänge sind klar. Ich konnte gewisse interne Memos eines Typen namens Ericsson sicherstellen. Widerliches Arschloch, dem ich schon mal begegnet bin. Kommt aus der Pharmaindustrie. Was? Warum hast du uns nichts gesagt, T? Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Man braucht schließlich immer einen Plan B. Das weiße Gold ist ein gigantisches Geschäft und wir waren bei unseren ersten Recherchen zu unvorsichtig. Da lag die Vermutung nahe, dass wir auf irgendeine Weise überwacht werden. Womit du recht hattest. Große Worte. Aber was genau weißt du denn schon, Georg? Du spielst dich doch nur auf. Was ich zu glauben weiß? Die Wahrheit, Fee Morgana. Die reine Wahrheit, die immer ans Licht kommen wird, egal wie tief ihr sie zu vergraben versucht. Jetzt spuckst schon aus, T. Was hast du herausgefunden? Die Zuckerindustrie und die Pharmaindustrie arbeiten Hand in Hand. Überleg doch mal, was wir bisher erfahren haben. Zucker ist einer der Hauptverursacher für viele Krankheiten. Aber denk doch mal weiter an die Folgen der Gewichtszunahme. Was resultiert daraus? Adipositas? Fettleibigkeit? Das Thema hatten wir doch schon, T-Rex. Bisphenol A, du erinnerst dich? BPA ist nicht der einzige Fettmacher, den die Industrie auf den Markt bringt. Zucker ist ebenso in fast jedem Lebensmittel enthalten und garantiert, bedingt durch die Folgen von übermäßigem Zuckerkonsum, unterschiedlichsten Branchen Riesenumsätze. Eine geniale Auswertungskette, an der jeder mitverdient. Ich verstehe. Die Industrie kann mit Fitnessstudios, Ernährungsberatung, Kochbüchern, Ratgebern, Personal Coaches und, und, und einen gewaltigen Umsatz erzielen. Aber nicht nur das. Wir wissen jetzt auch, welche Erkrankungen Fettleibigkeit mit sich bringen kann. Typ 2 Diabetes, die Spätfolgen der Stoffwechselkrankheit reichen sogar bis zu Sehstörungen und dem Verlust von Gliedmaßen, sowie Gallenblasenerkrankungen, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Atembeschwerden und Gefäß- und Herzerkrankungen. 
Oh, ganz zu schweigen von Arthrose, Gicht, Hormonstörungen und natürlich der gefährlichsten aller Krankheiten. Krebs. Richtig. Und für all das gibt es Medikamente. Sehr teure Behandlungsmethoden. Durchgeführt von noch teureren Ärzten, die das alles so oft es geht verschreiben. Die Menschen kaufen die Medikamente nur, weil sie krank gemacht werden. Ganz bewusst und zielgerichtet gesteuert. Seltsam. Ich muss soeben wieder an die Georgia Guidestones denken. Ja? Welche Inschrift genau meinst du, T-Rex? Lass mich raten. Du meinst den Spruch, halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Ob das was mit einem natürlichen Gleichgewicht zu tun hat, glaube ich echt nicht. Aber ansonsten, ja. Für mich sieht das nach einer bewussten Dezimierung der Weltbevölkerung aus. Schleichend, langsam, von innen heraus. Und währenddessen wird dabei noch jede Menge schmutziges Geld verdient, auf Kosten der Gesundheit der Weltbevölkerung. Eine schöne neue Welt für eine Elite, die sich nicht mit den Krankheiten der Armen befassen muss. Denn eine vernünftige, natürliche, womöglich biologische Ernährung ist nicht günstig. Das ist die Wahrheit. Richtig, Mago? Ein internes Memo, sofern du es wirklich besitzt, ist kein Beweis. Vor allem nicht, wenn es unrechtmäßig erworben wurde. Es ist doch zu offensichtlich. Ihr versucht, eure Renditen zu maximieren. Die Pharma- und die Zuckerindustrie. Hand in Hand! Wenn ich mich hier kurz einmischen darf, das hier ist ein Paradebeispiel für Lobbyarbeit. Der heutige Stand in der Zuckeraufklärung ist vergleichbar mit dem Stand der Tabakaufklärung in den 60er Jahren. Vieles wird schön geredet, Fakten werden falsch gewertet und Theorien falsch gestreut. Hauptsache der Profit stimmt. So ist das Geschäft, Teuerste. Wären diese Methoden nicht so unglaublich wirksam, würden wir sie nicht anwenden. In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der Übergewichtigen weltweit auf 600 Millionen verdoppelt. Die Zahl der Diabeteskranken hat sich auf 347 Millionen verdreifacht. Der tägliche Zuckerkonsum ist in den letzten 30 Jahren weltweit um 46 Prozent gestiegen. In der gesamten Menschheitsgeschichte gab es noch nie einen so hohen Zuckerkonsum wie heute. Die Strategie der Branche ist leider genial. Es darf keine eindeutigen Beweise geben, dass Zucker ein Verursacher für tödliche Krankheiten ist. Würden solche Beweise vorliegen, wären die Verantwortlichen geliefert. Ziel ist es, Forschungsergebnisse unglaubwürdig zu machen, Fakten zu verschleiern, Verwirrung zu stiften und die Leute über die Wahrheit im Unklaren zu lassen. Für viele gilt immer noch der Grundsatz, eine Kalorie ist eine Kalorie. Ist man mehr, als der Körper verbrennen kann, nimmt man zu. Ist man weniger, nimmt man ab. Aber der Körper verarbeitet nicht jede Kalorie auf die gleiche Weise. Er ist recht nicht dieses krankmachende Kohlenhydratzucker. Das ist doch nach dem ganzen Raffinerieren nur noch Gift. Du hast recht, Nolo. Denn es besteht aus zwei Molekülen, Glukose und Fructose. Sie unterscheiden sich und der Körper verarbeitet sie unterschiedlich. Glukose ist eine Energiequelle, die von allen Organen im Körper verarbeitet werden kann. Fructose wird hingegen fast ausschließlich von der Leber verarbeitet. Wenn man gesüßte Getränke zu sich nimmt, wird die Leber von Fructose überschwemmt. Die Folge ist, dass die Leber völlig überfordert beginnt, den Zucker in Fett umzuwandeln. Damit steigt das Risiko, eine Fettleber und Diabetes zu bekommen oder an den Gefäßen zu erkranken. Ja, und wir leben in einem Umfeld, in dem uns permanent Kalorien in Form von Zucker angeboten werden. Überall bekommt man mal eben etwas zu naschen. Ja, und die Leute tun es, weil das weiße Zeug süchtig macht. So süchtig wie Kokain. Ihr habt nun also einige Fakten zusammengesammelt und sie euch schön zurechtgelegt. Und nun? Was hast du vor, du Drachentöter? Was fängst du mit diesen Informationen an? Was denkst du denn? Ich werde die Informationen ins Netz stellen. Sie den Menschen zugänglich machen. 
Unterschätze sie nicht, Margot. Sie werden ihr Kaufverhalten ändern. Sie werden... Die alte Leier? T-Rex, ich bitte dich. Wie oft hatten wir das schon? Das ewig gleiche Pad. Deine Sicherheit gegen dein Schweigen. Ich kann es nicht mehr hören. Es führt zu nichts. Jeder sollte selbst entscheiden, was er ist und was nicht. Hier hast du tatsächlich recht, Margot. Im zweifachen Sinne. Das lässt sich leider nicht leugnen. Also schön, ändern wir die Taktik. Schreiben wir, so wie unser Freund Johannes, unsere Geschichte selbst und präsentieren unsere eigene Offenbarung. Direkt und ohne Umwege. Denn wir alle haben die Wahl. Jeder von euch. Jeden Tag aufs Neue. Ich möchte euch für folgendes Experiment begeistern. Versucht, vier volle Wochen ohne Zucker und synthetische Süßungsmittel auszukommen. Zugegeben, das ist nicht ganz einfach, aber ihr werdet sehr schnell die positive Wirkung zu spüren bekommen. Nach ein paar Tagen der Entgiftung wird euch schnell klar werden, wie stark sich Zucker bis zu diesem Zeitpunkt auf euer Denken, ja, auf euren ganzen Charakter ausgewirkt hat. Die ersten Tage sind die härtesten. Ihr bekommt den Entzug zu spüren. Kopfschmerzen können einsetzen. Versucht während dieser Zeit fertig, Produkte zu meiden. Genießt stattdessen natürliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse. Und bereits nach wenigen Tagen wird die Veränderung spürbar. Ihr werdet konzentrierter sein, kommt morgens besser aus dem Bett, seid fitter, denkt klarer und schneller. Das stimmt. Ohne Zucker wird das Gehirn ruhiger. Das ist anhand der Gehirnströme messbar. Der Zucker wird euch nicht mehr regelmäßig aufpeitschen und dann nach einem kurzen Hoch plötzlich wieder regelrecht zusammensacken lassen. Wir sprechen hier von einem leeren Kohlenhydrat, weil es so lange aufbereitet wird, bis es schlussendlich weiß, also leer ist. Ein Zustand, in dem es alle seine Vitamine und Mineralstoffe verloren hat. Wollt ihr so etwas wirklich jeden Tag aufs Neue in eurem Körper haben? Zucker wird als Energiequelle beworben, aber das Gegenteil ist der Fall. Er gibt euch einen kurzen Push an Energie, doch der lässt sehr schnell nach. Ihr kennt das, oder? Es folgt ein rascher Abstieg in die Müdigkeit und ein Zustand, der konzentriertes Arbeiten kaum zulässt. Für Leute, die nicht ohne Süßes leben können oder wollen, gibt es Alternativen. Ahornsirup oder Agavendicksaft. Mischt euch dies in einen Joghurt mit Früchten. Es muss nicht immer der Schokoriegel von der Tanke sein. Habt Respekt vor der Nahrung. Wir leben in einer Zeit, in der alles schnell gehen muss. Unser Lebenswandel lässt uns kaum Zeit, einmal zur Ruhe zu kommen und darüber nachzudenken, dass wir uns selbst vergiften. Langsam und stetig. Passt auf, schaut genau hin. Was ihr esst, woher das Essen stammt. Vernachlässigt die großen Ketten und Marken. Unterstützt regionales Essen aus eurer Umgebung. Von ehrlichen Bauern. Vier ganze Wochen. Keine leichte Aufgabe. Doch wer sich dieser lohnenswerten Herausforderung stellt, ist herzlich dazu eingeladen, die Internetseite www.schmecktrichtig.de aufzusuchen. Euer neu gewonnenes und zuckerfreies Körpergefühl wird in einem krassen Kontrast zu den Botschaften stehen, die dort verbreitet werden. Ein kleiner Tipp. Früher hieß diese Internetseite www.mitzucker.de. In verschiedenen Blogeinträgen wird das weiße Süßungsmittel als gesundes Grundnahrungsmittel angepriesen. Klickt man auf den Reiter Gesundheit, kann man sich in dem Erklärvideo mit dem Namen Zucker bewegt ansehen, wie aktiven Sportlern in den Trainingspausen zuckerhaltige Getränke empfohlen werden. 
Die ausgesprochen einseitige Pro-Zucker-Message, die hier verkauft wird, ist nur ein Beispiel für die aktive Lobbyarbeit, die das weiße Gold in unsere Nahrungsmittel katapultiert. Habt ihr von der Ampelkennzeichnung für Lebensmittel gehört, nach der besonders zuckerhaltige Nahrungsmittel bereits auf der Verpackung klar gekennzeichnet werden sollten? Natürlich nicht. Die Lebensmittelindustrie gab etwa eine Milliarde Euro aus, um die drei Farbenlehre im Ladenregal zu verhindern. Ein großer Teil davon floss in die Entwicklung einer von der Industrie favorisierten Kennzeichnung, die deutlich unübersichtlicher ist. 2010 stimmte das EU-Parlament schließlich mit einer knappen Mehrheit gegen die Einführung des Ampelsystems. Ein weiterer Sieg der Industrie. Ich verstehe. Damit ist das Problem Georg Brandt also vorerst aus der Welt geschafft? Mal gut, halte mir mit, dass ich die Angelegenheit geregelt habe. Oh, ähm, ein wirklich ausgezeichneter Single-Mord. F, ähm, was ist das? Talisker. Hm, ein wirklich guter Tropfen. Sehr gut, sehr gut. Es war ein Geschenk von einem Bekannten. Nun ja, wie dem auch sei. Wenn Sie mich fragen, überschätzt Magu die Möglichkeiten dieses deutschen Studenten. Stutzig machte mich nur das Eingreifen einer gewissen Kate. Kate? Sie war da? Sie kennen dieses Mädchen. Sie gehört sozusagen zur Familie. Wenn Sie mich fragen, überschätzt Magu diese jungen Studenten. Georg Brandt, Kim Schmidtke, Tatjana Jung oder auch diese, diese Kate. Sie werden wohl kaum in der Lage sein, die Ziele ihres Ordens zu gefährden, F. Mein Orden und seine Ziele. Was verstehen Sie schon davon, Ericsson? Ich äh, gebe es offen zu, nicht viel. Dafür verstehe ich umso mehr vom Geschäft. Und das ist doch das Einzige, was wirklich zählt. Nicht wahr? Für einen Mann wie Sie vielleicht. Was Sie vergessen, ist die Bedeutung von Einfluss, von Macht. Und diese muss in den richtigen Händen bleiben. Sie sprechen von Kontrolle? Auch ein Georg Brandt wird die Massen nicht aus ihrem Dornröschenschlaf wachrütteln können. Der nimmt uns das Heft nicht aus der Hand. Meiner Familie und dem Orden stehen Jahrhunderte altes Wissen über Machterhalt zur Verfügung. Wir haben uns noch jeder Bedrohung gestellt und sie im Keim erstickt. So war es, so ist es und so wird es bleiben. <lacht> 